0: Гаврила Принцип в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
1: Дело Принципа. Добрый вечер, Москва, в эфире, как всегда, по четвергам, 8 вечера, программа «Дело принципа» и я, Олег Бондаренко. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. «Балканист.ру». Все, что вам нужно знать о Балканах, читайте, подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист-2019». Смотрите, вот только сегодня, кстати, записали очередную серию роликов на «Балканист-ТВ» на Ютубе. Канал Балканист ТВ, а, а также сейчас в, в рамках нашей программы «Дело принципа», напоминаю, вы можете писать ваши сообщения по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм для сообщений «Говорит о Москобот». А, если хотите нас не только слышать, но и видеть, можете на ютубе набрать канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Телефон студии прямого эфира. Во второй части программы будем принимать ваши звонки 8495 7373 четыре Сегодня у нас в гостях Екатерина Энтина, заведующая отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. Наша гостья в этом году не столь регулярная, как прежде. Надеемся наверстать еще. А, и профессор в экономики, конечно. Будем мы говорить, поскольку Екатерина Геннадьевна Энтина является, может быть, единственной, но безусловно лучшей, лучшим специалистом по влиянию на Балканах Китаем. Будем мы говорить вот о том, что собственно Китай сейчас предлагает не только России, но и Восточной Европе, что Китай а, там забыл, я прошу прощения, да, зачем мы эти Балканы вообще, а, есть ли а, интересы Китая в Турции, где грядут президентские выборы, а, как Китай будет развивать отношения с странами нейтральной Европы. Вот все эти вопросы будем мы сейчас с вами обсуждать, особенно, конечно, это актуально в связи с только что завершившимся визитом председателя а, КНР Си Дзиньпиня в Москву беспрецедентный, на мой э, взгляд, визит просто по факту того, что мировой лидер на две ночи оставался в российской столице, я вот не припомню, может быть, Екатерина припомнит, я не припомню визита ни одного мирового лидера, и не только в Москву, а в принципе, куда бы то ни было, куда вот сегодня, в э, конце первой четверти 21 века прилетал бы президент страны, большой страны весомой страны и оставался бы на почти там сколько почти трое суток ни одного я не помню да потому что как то президенты летают а зачастую даже без ночевок без ночевок да? ну, и соображений там протоколы безопасности и всего прочего раньше конечно в советское время помню как все бростита приезжал uh-huh. в советский союз почти на месяц Своей женой, и русской, кстати, женой, и колесил по всему Советскому Союзу 27, кажется, дней. Даже до Иркутска доехал. Но это осталось в далеком прошлом. Сейчас лидеры даже без ночевки прилетают в другие страны, изредка ночуют, ну, если это физически тяжело. Но чтобы два раза остаться на ночь, это действительно, ну, что-то такое, что-то очень серьезное было, что заставило так... Составить этот протокол. Наверное, мы находимся на пороге новой китайской эры, вообще, в принципе, в мире, да, потому что все-таки Китай, если бы не пандемия и если бы не военные действия на Украине, китайская экономика уже бы вышла в, в... уже бы стала давно первой экономикой мира, да, как они планировали, это еще, кажется, в 2021 м году. Но вначале их подкосила пандемия, потом, соответственно, нынешние...
0: Ну, их в большей степени пандемия под... Да, под... Да. Под... 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 подкосила, прошу
1: прощения. Так что вот, Екатерина, во-первых, привет, мы не поздоровались с тобой. Привет Олег,
0: и привет, Москвен, которые, наконец пахнуло весной, что поднимает настроение и задает балканскую тональность. Может
1: быть, это председатель Си привез в Москву весну? Не знаю. А давай по очереди. Значит, Китай, в принципе, вот на сегодняшний день, если идти от общего к частному, какую концепцию развития в политико-экономическом смысле для себя избрал на сегодняшний день?
0: Ты, конечно, спросил главного китайоведа страны, Прям скажем, безусловно, есть трек, который определяет и политику, и экономику. Да? Это масштабный переход на новую экономическую технологическую платформу, которая, если мы смотрим на массовость этого перехода, на сегмент, да, например, возьмем сферу электромобилей так, и замещение обычных, бензиновых двигателей, обычных двигателей внутреннего сгорания, электродвигателями и массовое внедрение электромобилей, то здесь, с точки зрения технологий, Китай существенно продвинулся и давно уже опередил всех. Если мы посмотрим китайские автосалоны, то мы увидим, что производство чипов, которое лежит в основе технологического нового экономического перехода, производство массовых чипов, Китай освоил достаточно давно, и сейчас выходит на экономическую составляющую, когда это становится дешево. И в этом смысле его сегодняшний и прорыв на рынке там, того же автомобиль строения в краткосрочной перспективе, он заставит задуматься не только нас и относительно небольшие европейских производители, да, но в целом подорвет всю структуру автомобильного рынка.
1: Ну, давай начнем с... Э, начнем с начала. Развитие китайской экономики такими семимильными шагами оказалось возможным вследствие переноса производственной базы э, из разных, разных стран в Китай на протяжении последних 30-40 лет.
0: И освоение а, массовых технологий продвинутого сегмента. Да. В последние в начале, лет.
1: Вначале это была просто привлекательная, очень низкая цена Труда, цена производства. А потом китайцы наловчились э, вначале работать на дядю, потом э, создавать нечто подобное у себя. В итоге сегодня мы видим, э, можно зайти в любой э, практически автомобильный салон в Москве или в Петербурге или в любом другом городе России. И сейчас по понятным причинам европейских автомобилей очень мало или почти что уже нет. А, и вместо них пришли, пришло а, китайское автомобилестроение. И в ГУМе красуется, значит, на самом видном месте китайский большой внедорожник. А, в то же самое время, да, а, как самая населенная страна мира, Китай в этом году уступил уже место Индии. Китай столкнулся с а, последствиями политики «Одна семья, один ребенок». И жутким перекосом вот у тех самых одних семей, у которых один ребенок, в пользу мужчин, там 70 на 30. Соответственно, этим мальчикам понадобятся девочки, уже они как бы подросли, уже уже нужны этим мальчикам девочки, а девочек нет. Где где взять девочек? Вероятно,
0: на Балканах.
1: Вот, я сейчас озвучу несколько таких моментов. Да, сейчас уже, вследствие того, что все начали немножко более осторожно относиться к Китаю, мы видим начало переноса производственной базы из Китая в Индию. Компания Apple, например, объявила об этом, и много uh-huh. кто еще. А, в то же самое время рынок, понятно, что зачем, что нужно Китаю. Да, Китаю нужны дешевые энергоресурсы. Я думаю, об этом говорил а, Владимир Путин с Единьпинем, потому что дешевые энергоресурсы обеспечивают хорошие возможности для создания промышленного производства увеличение нефти потоком, строительство нового, вероятно, газопровода. То, что обсуждалось. И, конечно, Китаю нужен самый платежеспособный рынок. Вот здесь мы подходим к главной теме нашей программы, которым является рынок Европы, ЕС. 500 миллионов платежеспособнейших покупателей, которые являются самым лакомым рынком в мире. И Китай очень давно вкладывал большие деньги, строил транзитные магистрали, пути для того, чтобы обеспечить наиболее дешевый и быстрый путь для своих товаров на рынок ЕС. А что будет дальше с этим? Добьется ли Китай выхода на этот рынок или нет? Вот как ты видишь эту ситуацию и с точки зрения Балкан, и с точки зрения вообще Европы?
0: Смотри, что позволило сделать всем, и в какой-то степени, вероятно, было и остается нашей задачей начало специальной военной операции на Украине. Всем и Китаю, и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам, и Британцам это позволило открыто поставить на повестку дня вопрос о переформатировании союзнических связей. Он был критически важен для Штатов. В связи с кризисом вот этой, как бы, экспорта демократии, который Вашингтон занимался на протяжении двух десятилетий, критически важно было наращивать новую партнерскую сетку для Европейского Союза, чтобы выйти из вот этого как бы, внутреннего содержательного ограничения маленькой территории Европы. Безусловно, нужно было Великобритании В связи с выходом из Европейского Союза И в какой-то степени возвращением Концепции глобальной Британии И осознанием своей прошлой имперской роли Безусловно, нужно нам в том числе не только в политическом смысле, но и в экономическом, поскольку именно новый набор, там, и расширенный набор партнерских экономических связей, он дает возможность получения рынка сбыта и какой-то совместной контр-игры. И, безусловно, в этой линейке стоят, стоит Пекин. Поскольку всю логику предыдущего международно-правового взаимодействия и дипломатического диалога в какой степени наше СВО подорвало, то это позволило всем открыто заявить о своих интересах, о претензиях в разных регионах мира. Мы увидели, какие реально есть амбиции у Турции. И здесь отчасти... Как мне кажется, та задумка Пекина про об инициативе пояса и пути, как маршруте, в первую очередь выстраивающем как конечную точку маршрута взаимосвязи с Европейским Союзом и завоевание рынка Европейского Союза, она отчасти подорвана, потому что по состоянию на сегодня и Китай, и Европейский Союз по факту оказываются по разные стороны баррикад вот этого большого мирового союзнического передела. С другой стороны, тот уровень экономического развития, с которого, с обсуждения, которого мы с тобой начали, он просто будет диктовать некоторые привилегии и развитие внешнеэкономического присутствия Китая. Потому что массовое освоение, запуск в массовое производство передовых технологий производственных, которые сделал за последние несколько лет Китай, он просто будет так или иначе обрушать цены на европейских рынках. Мы сейчас видим, что в результате принятия закона о борьбе с инфляцией в Соединенных Штатах, часть европейских бизнесов уже заявила о переезде на территорию Соединенных Штатов. Та амбициозная цель, которую поставил перед собой Европейский Союз, это оградиться и осуществить энергопереход, избавиться от энергетической зависимости, которая была от нас и в первую очередь имела мне кажется, эффект как психосоматическое какое-то состояние Европы, эта зависимость, которая по большому счету не нарушала ни безопасность, ни целостность, ни развитие Европы, она, видимо, очень больно била по психосоматике и стратегии вот этого самостоятельной роли ЕС в мире. Но в любом случае вот эта амбициозная задача энергоперехода, когда и как бы она ни была реализована, она в краткосрочной, среднесрочной перспективе будет увеличивать стоимость всех европейских продуктов. Что так или иначе будет провоцировать приход на европейские рынки Китая и других быстро развивающихся экономик. Каким образом ЕС от этого будет отгораживаться? Ну, понятно, будет отгораживаться в первую очередь через создание таких норм юридических, регулирования своего внутреннего рынка, которые бы препятствовали на проникновению китайцев и других, не представляющих угрозу для Европейского Союза крупных экономических игроков. Но все в большей и большей степени Европейскому Союзу это удается весьма плохо и в весьма ограниченном формате. Если мы возьмем позиции Китая, и Европейского Союза относительно, опять же, новых сфер законодательного регулирования, связанных в первую очередь с развитием искусственного интеллекта и его внедрением в экономику продуктов, то мы увидим, что китайцы еще год назад разработали все базовое законодательство. И, кстати, переходя к Балканам, и к Турции, то о чем ты говорил, начали активно диктовать, условия в этих сферах в рамках экономического и политического взаимодействия с этими рынками, то Европейский Союз в силу вот этой сложной бюрократической машины, он сам процесс обсуждения законодательства в этих сферах начал раньше, чем Пекин, но еще не завершил Формат обсуждения, формат принятия, формат внедрения такого системного. И приняты пока только весьма точные законодательные нормы. А это значит, что потенциально стратегически конкуренцию вот в этом нормативном юридическом поле Европейский Союз сегодня Китаю может проиграть.
1: Ну хорошо, ты вот все переходишь к теме будущего, да, чипов и так далее, это безусловно важно, но я пока исхожу из того, что на данный момент очень многие инвестиции Китаем сделаны в первую очередь в очень такие практические понятные вещи олдскульной экономики, в первую очередь инфраструктуру. Во вторую очередь, например, если мы, опять же, касаемся наших с тобой любимых Балкан, это, например, металлургические предприятия. Да, вот есть два конкретных примера. Металлургический комбинат «Бор», металлургический комбинат «Смидерево». Оба этих комбината, один принадлежал американцам, другой хотел, очень сильно хотел, мой полный тезка Олег Владимирович Дерипаска получить, но китайцы его обошли на повороте. И вот два крупнейших металлургических комбината «Балкан» оказались у них в руках. Мы с тобой в прошлом году рассказывали очень интересную версию, потому что понятно, что доказательств этой версии, наверное, нет, но э, ну, в рамках версии это действительно очень интересная информация касаемо того, как китайцы работают, например, на комбинате в да? Там свой а, закрытый режим безопасности. Yeah. Сербская полиция не имеет права туда попасть. Работают там в том числе, я подчеркиваю, эту версию: да, заключенные, которых uh-huh. Китай туда привозит из Китая на самолетах. Заключенные, uh-huh. а, получившие небольшие сроки за какие-то там небольшие правонарушения. Понятно, что получают они, если они вообще что-то получают, копейки. Эти копейки они получают на китайские же карточки, то есть в сербской экономике денег вообще не остается. И если там кто-то наивно полагал, что сейчас придут китайцы и будут все закупать у местных, ничего подобного. То есть даже вот эти вот штыри железные, которые нужны там для металлопроката, китайцы везут кораблями из Китая. Максимум, что они закупают на месте, это песок. Все свое, только свое. Не дадим ни копейки местным, все оставим внутри Китая. Это, с одной стороны, наверное, работающая модель. Назвать ее рыночный язык не поворачивается. Для чего Китай делал такие большие инвестиции? И будет ли он продолжать их делать в том же духе, если вот мы сейчас, допустим, представим мысль, что вследствие того, что Сербия не признает Косово, Вучич не признает Косово, и не вводит санкции против России, а я думаю, не ведет санкции против России, Европа может начать, по крайней мере, такое тихое торможение сотрудничества. Может быть, даже она уже начала это, торможение Сербии. Я допускаю, что уже на таком негласном уровне процесс пошел, как говорил один известный человек. А, и уже и инвестиции будут как-то так постепенно тормозиться, и много-много чего еще. А, так вот, в этом, в этом смысле. И если вот э, Европа закончит свои, э, в процессе там, э, в ходе нескольких ближайших лет, закончит свои инвестиционные проекты в Сербии, сможет ли Китай их заместить? Сможем ли мы увидеть, что, условно говоря, э, те совместные предприятия там, э, или какие-то компании, заводы которыми владеет, допустим, немецкий бизнес, там еще какой-то бизнес, они будут куплены китайцами. Или китайцам это не надо, и пик вот такой экспансии, бизнес-экспансии, инвестиционной активности Китая на Балканах прошел.
0: Угу. В первую очередь, как мне кажется, Китай оказывается на Балканах и вообще в разных регионах мира, потому что э, существует запрос на получение дешевых, э, политически необеспеченных кредитов в целом везде в мире. Да. Балканы в этом отношении, естественно, не являются исключением, как, собственно, и Турция, Китай же остается фактически единственной крупной державой в мире, у которой есть на протяжении последних десятилетий свободные деньги.
2: И длинные Поэтому, да,
0: свободные длинные деньги, которые они готовы давать фактически в высокорисковых да, зонах, и они делают это не только, как мы прекрасно знаем, на балканах, делают в разных mm-hmm. субрегионах Африки, в Латинской Америке и в первую очередь на что существовал у политических элит балканских запрос от Китая существовал на дешевые длинные кредиты, да? они все это получили В первую очередь наибольшей как бы интенсивностью связей с Китаем отличается Турция в этом регионе. После нее сразу же идет Сербия, и потом с большим отрывом все остальные Черногория, Босния и Герцеговина и Македония. Хорватия. 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 Мост
1: недавно построили за счет. Ну
0: два топовых как бы два лидера это. Турция и э, Сербия. Для сербов, как и для всех остальных, эти большие длинные кредиты, они э, жизненно необходимы, поскольку э, из э, них в том числе перекредитуется внешний долг. Э, И э, в этом смысле у сербов позиция довольно сложная, потому что два их основных э, перекредитора, это э, китайцы и э, э, эмираты, они сегодня находятся в состоянии разворачивающегося конфликта с западным миром. Объединенные Арабские Эмираты, в первую очередь мы с вами слышим, да, подвергаются фактически вторичным санкциям и Ä, давлению как со стороны Европейского Союза, так и со стороны Соединенных Штатов э, в э, руководствуясь обвинениями в том, что они э, помогают нам выживать под э, санкционным режимом. Э, э, с китайцами история более длинная, э, более объемная и системная, она точно так же с этим связана. Поэтому я с тобой в первую очередь полностью согласна в чем? Что э, вряд ли э, сербы будут водить в отношении нас санкции, поскольку вслед за этим совершенно очевидно последуют примерно такие же требования о сокращении отношений с Пекином, о сокращении отношений с Эмиратами. И тогда, собственно, вся концепция устойчивости и успешности современного сербского государства, она будет поставлена под вопрос. Поэтому смогут ли заместить китайские компании европейские в случае их ухода с балканского рынка, свято место пусто не бывает. По-моему, ответ на этот вопрос довольно очевидный.
1: И мы продолжим обсуждать эту тему сразу после выпуска новостей. Дело
0: принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело
1: Дела Принципа. Продолжаем эфир, у нас в гостях Екатерина Энтина, заведующая отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы, РАН, также профессор Высшей школы экономики, говорим о влиянии Китая на Балканах, в Юго-Восточной Европе вообще, готовы принимать ваши звонки по телефону 8495-7373-948, смс-портал для сообщений. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит, о ОМСКОБОТ. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Так, еще раз надо. Еще раз, РАНО я. А, звоните, в общем, звоните, и сейчас мы вам ответим. А, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, а, YouTube-канал «Говорит Москва». Сергей Алексеевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Такой вопрос. Как вы оцениваете возможности Вашингтона противодействовать Китаю в реализации его экономической политики на Балканах, тем более в условиях нарастающего сближения Пекина с Москвой?
1: Угу. Uh-huh. Так, подождите, еще один звонок я тоже приму. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Олег, и добрый вечер, гости. Вы знаете, у меня немного другого плана вопрос. Вот я уверен, что китайцы это очень прагматичный народ. И э, очень много делают делают, пока что, непонятно вот почему, Э -э -э для идеи «Шелковые пути». «Шелковые пути», как известно, имеет конечную остановку в Европе. Но в Европе очень э -э сильно меняются социальные условия жизни. Уменьшается количество среднего класса, уменьшается э -э общий жизненный уровень во многих странах европейских. Поэтому непонятно, кто станет конечным потребителем той продукции, которая пойдет по этому «Шелковому пути». Если сможете, пожалуйста, ответить. То есть я не вижу логики сейчас, особенно в связи с тем, что очень э, вероятно э, появление вот того, что мы называем европейская война. Спасибо.
0: Спасибо. Давайте с первого вопроса начнем. Э, с, на самом деле с моего любимого. Э, я Глубоко убеждена, что даже несмотря на сближение Пекина и Москвы, несмотря на то, что Пекин и Москва разделяют абсолютно... Одинаковые политические позиции в отношении того, что происходит на Балканах, и в первую очередь в отношении основных проблем Белграда, Косовой Метохии и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, надо понимать, что если мы говорим про отношения Москвы и Пекина в Балканском регионе, то к сожалению, это две. Две страны, которые существуют в параллельной реальности на отдельно взятом очень маленьком территориальном пространстве на Балканах. Никакого сотрудничества ни по экономическим проектам, ни по инвестиционным проектам у Москвы и Пекина на Балканах нет. При этом, безусловно, у Соединенных Штатов остаются ключевые ресурсы влияния на присутствие Китая в Юго-Восточной Европе и на пространстве так называемой бывшей Югославии. В чем они выражаются? Если мы начнем с последних примеров и менее известных, то на Белград осуществляется жесточайшее давление по поводу как раз получения вот этих длинных и дешевых кредитов А у Пекина осуществляется жесткое давление по вопросу о том, что Белград не должен и не может компенсировать свой внешний долг из вот этих кредитных средств и это будет отслеживаться гораздо более пристально, чем отслеживалось на предыдущем витке и у американцев наиболее рациональная программа экономического присутствия на Балканах и в целом в Юго-Восточной Европе была в кабинете Дональда Трампа, безусловно, но и сегодня эти программы продолжают существовать. В первую очередь они связаны с концепцией открытые Балканы, это так называемый мини-шенген между Албании, Сербии и Северной Македонии, в рамках которого предусмотрено как Строительство и модернизация инфраструктуры, и это в первую очередь связано с развитием евроатлантического трека между этими странами и сближения Сербии и Албании по евроатлантической линии, по линии военно-политической безопасности, но точно так же там присутствует и экономическая составляющая. Как мы знаем, сегодня предложенный франко-германский план по урегулированию отношений между Белградом и Приштиной, он также включает в себя обещание выделения довольно серьезных инвестиций в случае успешного продвижения сторонами в переговорах. Понятно, что, наверное, сейчас не время говорить об этом как какой-то реальности, поскольку никакого серьезного движения Белграда и Приштина навстречу друг другу лично я не ожидаю ни под обещанием никаких инвестиций, но, тем не менее возвращаясь к вопросу вашингтон сохраняет ключевое военно-политическое влияние в региона очень серьезное влияние на политические элиты на систему принятия решений во всех балканских странах и это безусловно дает ему эксклюзивные инструменты другое дело что то давление которое сейчас будет нарастать по линии принуждения к исполнению санкционного режима в отношении россии ко всем и в первую очередь к не западным странам стороны Вашингтона, оно может, и это, мне кажется, путь с неопределенным результатом, с довольно высоким риском. Оно может оказаться действительно эффективным, да, и Вашингтон начнет наращивать объем своих союзнических связей и переманивать сегодня сомневающихся страны, разные страны, в первую очередь Азии, на свою сторону, а может вызвать сопротивление. Вот, например, в случае с Объединенными Арабскими Эмиратами, как мне кажется, то давление, которое на Вашингтон сегодня, Вашингтон сегодня на них оказывает, и Европейский Союз в свете урегулирования отношений между Ираном и ООС, скорее вызовет обратную реакцию.
1: Катерина, у нас да. есть еще вопросы. Да. Это только и ответ. Второй, да, второй подожди, вопрос, подожди, подожди. Был... Я, я хочу угу. дать слово Давай. еще нашему слушателю. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Екатерина. Скажите, пожалуйста, ведь вот у нас как бы Россия фактически, если она раньше, так сказать, ну как бы с ревом придатком Запада, сейчас фактически ориентируются, все потоки на, так сказать, Китай, то есть фактически становится тоже придатком. Вот, допустим, ну вот существует, допустим, Сербия, как у нас там, допустим, в Сибири там торы там передаются Китаем на 55 территорий, где они, так сказать, все вырезают, в, так сказать, ГМО сажает, почву превращается, так сказать, в Мертвую почву, собственно говоря, вот, вот таким образом.
1: Какой ваш вопрос?
2: Существует ли техно... а, ну, да, зона, я... леса, там, так сказать, и прочее, так сказать, как вот у вас в Сибири, так сказать.
1: Спасибо. Угу.
0: Я на последний вопрос отвечу, потому что он короткий. Да, а, да, да, насколько я знаю, есть проект технопарка, он заложен в Сербии, в его... Китайского, его, да. Да, китайского да, технопарка. К его реализации приступили, пока никаких итогов и результатов значимых нет. На примере других экономических проектов, вот сегодня упомянутого комбината БОР в Смедарево, мы понимаем, что, конечно, как бы экономическое присутствие и вот эти инвестиции китайские, они могут трактоваться двояко. Да? В смедорева экологическая ситуация, она близка к очень тяжелой в связи с тем, что китайцы выкупили завод в состоянии близком к гибели и просто продолжают на сегодняшний день. То есть они опустили шаг с его модернизацией, поскольку это не стояло там ни целью, ни задачи Пекина модернизировать этот завод. И они просто до последнего выжимают из него все, мощности, какие есть, с учетом его реального состояния, состояния как бы, безопасности всего этого, экологических эффектов негативных, то к сожалению, это влияет и влияет очень критически, и, видимо невооруженным, взгля... невооруженным взглядом, невооруженным глазом на реальное состояние этого небольшого городка и но, района но Я Сербского. хочу сказать другую Давай... вещь.
1: По uh-huh. поводу технопарка. Я не так давно был в Минске, uh-huh. и в Минске, прям не так далеко от аэропорта города Минска, Белоруссии, а есть построенный китайцами технопарк. Слушайте, ну это просто деньги Я, честно, не являюсь большим поклонником <laughs> экспансии Китая, но это выглядит очень круто, очень современно, очень модно. А- и, безусловно, ничего плохого от этого нет. Технопарк — это вообще всегда хорошо.
0: Угу. И возвращаясь ко второму вопросу да, о инициативе. Вопрос, кстати, о инициативе пояса и пути. А я, а что, что торговать, ты знаешь, торговать? а я будем? вообще всегда, не будучи китайведом, ты меня так мощно представил, ну на Китай Нет, на Балканах. на Балканах. Да, да, Китай, Балкан. Китай в целом никогда бы не взяла на себя ответственность говорить о том, что я великий специалист. Но, как мне кажется, идея пояса и пути, она вообще никогда не заключается исключительно в экономической экспансии. Все-таки не надо забывать, что Китаю безумно настороженное отношение, особенно со стороны европейского мира, большого европейского мира, кстати, включающего Россию на уровне обыденных людей, на уровне частного бизнеса, на уровне отдельных территорий, и идея инициативы пояса и пути, она в том числе идея цивилизационной экспансии, экспансии политической, экспансии нормативно-правовой, экспансии не как, и она в китайской китайской концепции была заложена не как экспансия, как насаждение своего, а как попытка открыться миру и показать, Свои э, связи. Если мы посмотрим э, свою связь историческую с э, европейской частью мира, если мы посмотрим на другие составляющие этой инициативы, то мы увидим, э, какое колоссальное количество э, денег и инвестиций Китай вложил в том, чтобы э, через археологические экспедиции, через э, искусствовеческие гуманитарные проекты показать э, свою связь э, с Европой. И мне кажется, что в большой степени а, эта попытка как раз через, я, через внешние экономические инструменты а, нарастить объем своего, своей политической, международно-политической мощи, своей цивилизационной мощи а, и ничуть не меньше, чем вкладывается в инфраструктурные проекты Китаем а, по вот следованию маршрута пояса и пути, а, вкладывается в гуманитарные инициативы. Мы об этом очень мало говорим, о том, какую культурно-гуманитарную политику Китай проводит на Балканах, например. Но если еще совсем недавно в школах изучали в качестве иностранных языков, преимущественно, ну, помимо английского, преимущественно французский и немецкий, то сегодня число школ, в которых на Балканах изучают китайский язык, оно неуклонно растет, и оно изучается за счет, китайской стороны. И, и в этом смысле китайцы а пытаются... Вот, вот uh-huh.
1: кстати говоря, да, за счет китайской стороны. А кто это все оплачивает? Китайский бизнес, который там работает? Или, условно говоря, институт Конфуция?
0: Ну, условно, чтобы, чтобы это звучало просто и понятно, условно, институт Конфуция. Угу. При этом надо понимать, что китайцы точно так же, как они копировали и заимствовали экономические инструменты для того, чтобы подняться, наиболее продуктивные, наиболее эффективные, которые использовались по на предыдущих витках конкурентами. Вот абсолютно то же самое они делают по культурно-гуманитарной политике. Это такое очень интересное сочетание то есть советских они просто интересное сочетание. Всё у всех. Да, но это очень, работает? очень интересное сочетание, если мы про гуманитарку угу. говорим. Сочетание советских инструментов через институты угу. да, и через институциональное сотрудничество с инструментами Европейского Союза, который Европейский Союз использовал в отношении стран Центральной и Восточной Европы, России. И СНГ а, в целях экспансии вот, европейских идей, европейских идеалов, ценностей, которые а, были в 90-е годы, нулевые Ну, год. хорошо,
1: вот все-таки я хочу ответить Марине Николаевне на заданный вопрос, о а чем Китай будет торговать? Ну, во-первых, понятно, что Китай производит огромное количество номенклатуры товаров, которые для европейского рынка значительно ниже стоимости своих аналогов производимых там, в Германии, Франции там, и других странах, для китайских товаров европейский рынок очень привлекательный. Другой вопрос, что как бы, захотят ли европейцы массово переходить, там, я не знаю, с а, а, каких-нибудь гаджетов там, американских не, или прочих на китайские, это вопрос, да? я, вот, у меня нет ответа. Может, уже перешли кто-то, может, еще не все перешли, может, кто-то не захочет. А, вопрос тоже, действительно, ну, кому и что продавать, да? Продавать в Германии а, китайские машины, наверное, было бы глупо.
0: Ты знаешь, я бы вообще не стала, ну вот, честно, еще не буду опять подчеркну, что я не являюсь экономистом, я историк-международник, но э, я не думаю, что в основе э, вот этой финальной точки сопряжения с Европой лежат исключительно экономические соображения. Емкость европейского рынка существенно ниже, чем емкость быстрорастущих рынков Азии, э, Латинской Америки. И э, в этом смысле я бы не стала упираться вот в экономическую подоплеку этого... Европейского рынка. Здесь в первую очередь подоплека нормативно-правовая, потому что сопряжение, мы знаем, что Европейский Союз тем, чем он, чем он силен и чем он существенно отличается от всех остальных, тем, что он задает правила игры на разных рынках. И на протяжении двух последних десятилетий он был ключевым актором, который задавал правила игры юридически правовые основы экономической игры. Сопряжение по этому направлению с Европейским Союзом Китай бы давало несоизмеримо больше, чем он имеет в национальном качестве, да? то есть это бы давало статус экспансионистской державы с точки зрения нормативов, с точки зрения права, с точки зрения вот этих правовых основ регулирования разных экономических рынков. Угу. И, как мне кажется, это один из, один из ключевых посылов вот этого европейского сегмента в рамках китайской инициативы пояса и пути. Ну, а все, что лежит до Европы, да, это, безусловно, наращивание, приобретение новых союзников. Если мы говорим о Центральной Азии, то это в том числе и цивилизационное сопряжение, историческое.
1: Хорошо. Хорошо. Ну, вернемся к нашим европейским делам. Нынешнее продолжение военного конфликта на Украине, которое многие эксперты считают, что в ближайшее время следует ожидать какой-то пик, новый пик военных действий, конечно, совершенно не устраивает Китай. Китай хочет мира. Мира в Европе и Китаю нужен этот мир, чтобы торговать. говоря,
0: Мне кажется, что Китай абсолютно все равно. Ну,
1: как все равно. А военные действия а, замедляют проникновение Китая, китайских товаров в Европу. Это факт, да? Потому что нельзя одновременно торговать там, где идет война. Не, ну а... извини
0: меня, а кто? Давай возьмем воздушное пространство. Чего возмущаются сейчас британцы, а давай мы британцы и ещё... американцы? Единственное, кто имеет э, возможность летать над российским воздушным пространством, это китайцы. Ну, не единственные. Ну, не единственные, Арабы, крупные. Арабы, сербы, подожди, крупный грузоперевозчик. Это китайцы. Китайцы самолетами возят свои товары по всему миру через российскую территорию. Этого не могут сделать традиционные европейские, американские, британские перевозчики, что вызывает бурные крики и недовольств с их стороны и призывы к тому, чтобы разрешить ситуацию таким образом, чтобы все летали над российским воздушным пространством, а не только китайцы, потому что именно они в результате получают львиную долю экономической прибыли.
1: Понимаю. Я вот сейчас нашел новость. У нас осталось буквально 6 минут до конца эфира, которая связана с нынешними главной общеевропейской повесткой, военными действиями на Украине. Депутат Сербии, народной ископщины Сербии, Александр Олейник. Олейник, который представляет союз за Воеводину и известен в первую очередь тем, что он на протяжении вот, всей своей политической жизни выступал за, значит, по, с поддержкой всяких ЛГБТ-движений и всего такого прочего, и занимался жесткими антиклерикальными действиями и сопротивлением Сербской православной церкви, вот этот человек пригласил в Сербию делегацию депутатов Верховной Рады Украины, которые могут... Приехать Вот три депутата во главе с Игорем Капутиным, не знаю, кто это, значит, и понятно, что это провокация, да, такая вот очередная мелкая провокация, понятно, что если вдруг завтра мы увидим новости, представляешь, да, в сербском парламенте выступают, понятно, с какими речами, ну, понятно, да, Депутаты Верховной Рады Украины. А это, конечно, вот подобная политика мелких уколов, она очень свойственна нашим западным коллегам, они так работают, это эффективно, в общем-то, да, но насколько можно вот такой политикой мелких уколов разрушить не только российско-сербские связи? А ведь, ну что грехота, эти многие и в Москве уже задавались неоднократно вопросами, что сдадут ли нас сербы, их надо было успокоить, нет, не сдадут, нет, не сдадут, прям сеанс психотерапии проводить, вот, кому интересно, недавно очень хороший текст вышел у Дмитрия Бавырина на РИА Новости, где он пишет, собственно, ровно об этом очень приятно Но читать адекватного человека. Надо отдать должное, что мы с тобой человека. описали
0: об этом неоднократно да, с еще с весны.
1: Да, я дзюдо занимался И в, и, и,
0: и в не менее провокативной да, и да, литературной да. форме. Ну вот,
1: если все-таки, вот какие-то, к сожалению, люди поддаются на такие провокации, а возможно ли такими провокациями испортить отношения Китая на Балканах?
0: Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что этими провокациями нельзя и отношения России с Сербией испортить, хотя потому, что, ну, в принципе, как бы надо отдать должное, Белград не разрывал отношения с Киевом, и чисто формально в скупщине Сербии Ну, а с чего могут... будем разрывать-то? Но я об этом и киевым. говорю, то есть, в принципе, да, такие прецеденты, да, они неприятны, если они случаются, мы к ним относимся немножечко более нервно, чем того бы хотелось и чем того требует ситуация, но вместе с тем никак критически они не могут повлиять на ту систему отношений, которая у нас есть с сербами. Примерно то же самое можно сказать о китайцах, ведь на самом деле проблемы китайского присутствия на Балканах это фактически вторая излюбленная тема желтой и западно ориентированной прессы региона которая постоянно а первая, поднимает какая? ну мы конечно ну, вот, которая постоянно поднимает на поверхность разные вопросы в том числе то о чем говорил ты сегодня каким образом китайский бизнес присутствует в регионе об экологических стандартах ну, о вот, деньгах я, я без политических обязательств сообщений. и так далее
1: Несколько сообщений, которые у нас заканчиваются время, uh-huh. которые нам присылают слушатели. «Можно купить немецкие автоконцерны и продавать машины в Азии». Вот пишет нам один слушатель, другой пишет. «Мне кажется, за счет многолетних вложений Китай обеспечил себе достаточно высокое проникновение своих технологий в других странах. Быстро изменить эту ситуацию не получится». Да, все так. Длинные инвестиции, они для этого и нужны. Катерина, меньше двух минут осталось, и я задаю последний вопрос. Давай. А каково влияние Китая в Турции, особенно с учетом предстоящих там президентских выборов и возможности проигрыша Эрдогана?
0: Вообще, я в проигрыш Эрдогана, как мы с тобой сегодня обсуждали до передачи, не очень верю. Это первый момент. Второй момент, в принципе, логика и основа политики Китая в Турция, она примерно такая же, как и во всем регионе. Да. То есть, это длинные, дешевые инвестиции. При этом надо понимать, что если до определенного момента у Анкары и, и Пекина было взаимопонимание по ситуации с уйгурами, да, то в последние несколько лет по информации, правда я сделаю оговорку по, по свидетельствам западно-ориентированных источников, Эрдоган через третьи страны ни одна ократно выдавал уйгуров.
1: ну понятно, то есть пикину, как, как, как этом... учителя Гюлена нужны были Эрдогану по всему миру, и он устраивал за ними охоту, даже вот резиденцию президента Молдовы отремонтировал ради выдачи десяти гюленовских учителей. а тут уйгуры были нужны. да, поэтому да. В
0: принципе, мне кажется, что довольно крепко то присутствие, которое Китай заложил за последние 10 лет в разных регионах мира, и в том числе и на Балканах, оно останется, Это конечно. была
1: Екатерина Энтина, профессор в школе экономики, заведующая отделом Черноморска, средиемноморских исследований Института Европы РАН. Программа «Дело принципа» закончилась, но слушайте нас по четвергам в 8 вечера, и вы будете знать все о Балканах, а также подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист-2019». С вами был Олег Бондаренко. Всем пока!